0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Andrés Soto.
1: Amigos, hola, mi nombre es José Daniel Sosa y esto es un episodio más de Líos de Fe.
2: Ofrece toda tu vida como
0: María que de la cruz.
1: Así es amigos, este, pues bueno, esto es un episodio más de Líos de Fe. Hoy vamos a trabajar un tema bastante bonito, bastante asilón, así que les pedimos que por favor nos acompañen durante estos 20 minutos de podcast. Vamos a hablar un poquito, sobre acerca, ¿verdad?, y en este ambiente de Semana Santa y todo este tema, hazle un enfoque un poquito particular a este tema de la pasión del Señor, ¿verdad?, que ya todos conocemos por su acto de entrega, amor, valentía y de confianza, ¿verdad?, que es lo que creo que en esas palabras podemos definir eh, el, todo el tema de la pasión de Jesús. Pero, ¿y qué es lo que queremos tratar hoy? ¿Cómo fue este tema de la pasión para María, su madre, para San Juan, el chiquillo de los apóstoles, el más jovencito? ¿Cómo fue todo este tema para ellos dos? ¿verdad? ¿Cómo lo vivieron o cómo pudieron haber vivido este tema? de la pasión de Jesús. Entonces, pues ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy y que por eso les pedimos que nos acompañen. Pero Soto, para empezar, empecemos invocando la presencia del Espíritu Santo. Porfa.
0: Nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que oremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén.
1: Gracias Soto. Y pues bueno, para entrar ya de lleno en el tema, en el libro de fe que vamos a tratar hoy, este, vamos a leer el Evangelio de San Juan en su capítulo 19, versículos del 25 al 27. Dice así. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre, y cerca de ella al el discípulo, a quien él amaba, Jesús le dijo Mujer, aquí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa Palabra de Dios
0: Te alabamos, Señor
1: Vamos a empezar ya, entonces, a analizar un poquito de profundidad esta cita bíblica, ¿verdad? Vemos como al pie de la cruz hay varios personajes. Jesús se enfoca en dos, y eso en los que nos vamos a enfocar también nosotros: en María y en aquel apóstol joven que estaba con ella, el discípulo que Jesús más amaba, dice el evangelista, ¿verdad? Pues bueno, como en una misma situación de dolor y de aflicción, estos dos personajes viven tal vez de manera diferente el dolor. Por un lado, el dolor materno, el dolor de una madre, que en su cabeza tal vez podía estar resonando aquella frase de Simeón y a ti María una espada te atravesará el alma y al otro lado el dolor de aquel muchachillo ap apóstol joven que estaba ahí al pie de la cruz tal vez confundido por lo que estaba pasando, ¿verdad? como aquel que se había proclamado al Mesías terminaba en esto entonces cómo el dolor pudo haber sido diferente para ellos dos de Juan creo que podemos rescatar dos cosas ¿Verdad? Que este Que son Interesantes analizarlas Porque muy pocas veces se dicen Leyendo en internet ¿Verdad? Este Investigando un poquito acerca de ¿Qué edad pudo haber tenido San Juan? Este una página nos dice Que 20 años tendrías casamente San Juan cuando Jesús lo llamó Fue sin duda el más joven De los discípulos y menor que el, que el maestro en una buena docena de años verdad? Este Jesús llama inclusive a uno menor que él Que es lo que nos trata de decir esta página acá Cuando habla de, de San Juan Creo que cuando Jesús y cuando muchos analizan esta historia Pocos apostarían por Juan para ser el que acompaña al maestro Casi que en todo este camino Tal vez apostaba más por Pedro, tal vez apostaba más por Tomás, por alguno de los de cebedeo Pero tal vez por Juan no se apostaba porque muchas veces el joven se ve opacado por la inexperiencia que posee, que poseemos ante muchas cosas, incluso en la misma iglesia. Como muchas veces preferimos o se les prefiere dar algunos papeles o algunas cosas tal vez a los adultos porque tienen más experiencia o porque que cosas y a veces el joven se vio apacado entonces yo creo que si alguien tenía que apostar por cuál apóstol hubiera estado en el calvario pocos hubieran apostado por Juan entonces creo que es la valentía verdad porque Di Pedro es el que lo niega Judas es el que lo entrega y el resto lo abandona Juan es el que permanece ahí al pie de la cruz y se acuerda de que hay alguien que también está sufriendo junto a él María entonces como la valentía de Juan Para estar junto al maestro Y estar ahí al pie de la cruz Ese es el punto número uno Y el punto número dos que creo yo Que podemos rescatar en Juan Es la confianza en el maestro ¿Por qué? Porque muchas veces Y yo considero que Juan tenía Todo el derecho de desconfiar Y de dejar de creer En el maestro Diga aquel que se había dicho que era el Mesías Que yo le había creído porque él me había llamado pero que viene y termina crucificado como el peor de los ladrones Ese es el maestro, ese es el Mesías que estábamos esperando Al que yo he estado siguiendo Muchas veces nosotros como jóvenes tendemos a dudar Porque las situaciones que, que vivimos en nuestra cotidianidad Presentan tal vez un Dios que, ¿verdad? Que, no, que no está tan cercano O así lo vemos nosotros Y empezamos a tener dudas y a generar en nuestra cabeza dudas de por qué Jesús, Dios no está o no lo vemos o parece impotente ante las situaciones que nos pasan. Juan yo creo que es un buen ejemplo de que aún en el momento más oscuro debemos confiar y debemos tener nuestra certeza en que Jesús está con nosotros y en que Jesús tiene el control de todo. Entonces yo creo que de Juan podemos aprender eso valentía y confianza valentía para estar con, junto con Jesús en la cruz y confianza para que aún en el peor momento de nuestra vida y aún cuando parece que todo está en oscuridad y que no hay por dónde salir el maestro tiene toda la confianza, el maestro tiene todo lo que lo que se necesita para dar más en esa situación con Jesús siempre se puede más entonces creo que esas son las dos cosas que nos deja el evangelio y Juan en este capítulo de la pasión junto a la cruz de Jesús.
0: Bueno, muchas gracias hermano. Para comenzar a reflexionar sobre cómo vivió María la pasión de Jesús, me gustaría hacer énfasis en dos aspectos que creo que son fundamentales. Hablo hablar de María. El primero es el silencio contemplativo y el segundo su dolor. Decía San Juan Crisóstomo que no sería necesario recurrir tanto a la palabra si nuestras obras diesen auténtico testimonio. Esto me parece que es muy cierto, pues está claro que muchas veces los hechos son más eh, demostrativos, elocuentes, evidentes, pues, que los dichos. También María, nuestra madre, recurrió muy poco a la palabra, callada, serena, con plena confianza en Dios desde el anuncio del ángel realmente cuántas palabras se ahorró, pero cuánto dejó dicho sin palabras, testificado con sus obras, María al pie de la cruz de su hijo en el madero, contempla cómo se hace realidad lo que el viejo Simeón le anuncia, que una espada te atravesará el alma, ella llora silenciosa en compañía del discípulo amado, contempla, con amor, la misericordia de Dios de enviar a su único Hijo por nuestros pecados. En segundo lugar, eh, el dolor profundo en el corazón de María al ver a su Hijo azotado, lleno de sangre, con una, con una corona de espinas y ver cómo lo crucifican y lo levantan en el trono de la cruz. Qué valor de mujer. A mí me impacta mucho eh, las escenas de la película de la pasión. O sea, porque especialmente cuando Jesús se encuentra con su madre y, y que pasan como unos flashbacks, una, unas escenas eh, como de Jesús eh, compartiendo con María, Jesús jugando con María, cuando prepara una mesa, cuando se lava las manos y María lo invita a comer y que luego hacen como el cambio brusco y lo vemos azotado y ver como María eh, con sus manos le acaricia la cara. Yo me imagino que en, esas, en esos momentos María... Debe estar recordando esas escenas de, de la infancia de Jesús cuando lo, lo tuvo en sus brazos y lo colocó en el pesebre, es, es muy impactante y bueno, María guarda en su corazón todos estos sufrimientos, los guarda, los ofrece a Dios en su corazón y se acoge a la misericordia infinita de Dios, así que María vive en silencio estos dolores, en lo más profundo de su corazón. Y es una invitación a que en esta Semana Santa y en todas las Semanas Santas acompañemos a la Madre al pie de la cruz con Juan, con el discípulo amado que nos representa a nosotros, abriéndole las puertas de nuestro corazón para que en un futuro, en una Pascua próxima, podamos compartir la gloria de la resurrección. Pues muy bueno, para continuar con el programa... En nuestra sección desde la calle tenemos como invitado especial al Padre Jesús Luna que nos va a compartir un pequeño pensamiento.
3: Una de las páginas más hermosas que nos regala el relato de la pasión según San Juan, sin duda es el momento de la crucifixión, pero sobre todo cuando está su madre María y el discípulo amado delante de la cruz. Quizás para San Juan fue lo más significativo. Estar delante de la cruz y escuchar del propio Jesús, ahí tienes a tu madre. Pero no solo eso, sino que también nos encomienda a su madre porque nos dice, ahí tienes a tu hijo. Quizás por San Juan pudieron pasar por en la mente muchas cosas, y ahora, ¿cómo voy a hacer yo para cuidar de ella? O quizás también en la mente de la Santísima Virgen María, ¿y qué va a hacer de mí ahora que ya no está mi hijo? sin embargo habría que darnos cuenta él nos confía lo más preciado porque nos conoce profundamente y conocía a Juan por nada el mismo evangelista se hace llamar el discípulo amado y es que lo más hermoso es escuchar la frase que dice y desde aquel momento la recibió en su casa quién sabe cuántas veces el señor nos encomienda a su madre y nosotros quizás no lo recibimos en nuestra casa y quién sabe cuánto ha esperado la Santísima Virgen María que nosotros la recibamos en nuestra casa, ¿sí? No porque a ella le falte que nosotros la tengamos, sino porque sabe que nosotros necesitamos mucho de su amor maternal. Si Jesús lo ha hecho así, de esta manera, es porque Él sabía que nosotros podemos dar lo mejor, a lo mejor que Él tiene, valga la redundancia, que lo mejor sí su madre. Lo más preciado que tiene es lo que nos da a nosotros. Lo único que le quedaba es lo que nos da a nosotros. Por eso yo, poniéndome en el papel de Juan, diría, oh Señor, qué grande que eres, darme lo más preciado en el momento más difícil. Y no para que yo lo tome así como un premio, porque no es un premio, sino para darme cuenta de que Él quiere seguirme cuidando a través de ella. Y también los sentimientos de ella, decir, bueno, ya no solo tengo un hijo, sino que tengo a este otro, o tengo a estos otros que tengo que cuidar también. Y ella nos sigue cuidando y vela con amor por cada uno de nosotros durante tanto tiempo, que incluso hasta el día de hoy, eso lo podemos vivir. En un momento determinado puede ser que se sintieran un poco extrañados cómo voy a yo a tratarla o cómo voy a yo a llegar a la casa de él pero eso no era lo importante lo importante es escuchar las palabras de Jesús que nos tocan al corazón nos hacen abrirnos a esta experiencia por eso cada uno de nosotros pidámosle a Dios su gracia para que podamos recibir a la Santísima Virgen María pero también para saber que ella cuida de nosotros en todos los momentos de nuestra vida
0: Muchas gracias, Padre Jesús Luna. Y ahora también, ya para finalizar este espacio de desde la calle, tenemos como invitado al seminarista Christopher Salas, que también nos va a compartir un par de reflexiones.
2: Primero que todo, me gustaría agradecerle a José y a Daniel por haberme invitado en este breve espacio a participar en el podcast Líos de Fe. Mi nombre es Christopher Salas Zúñiga. Yo soy seminarista de la parroquia de San Ramón en Alajuela y actualmente curso mi segundo año de filosofía en el seminario Nuestra Señora de Los Ángeles con sede en Paso Ancho. Bien, me han invitado a que pueda meditar un poco acerca del texto de Juan 19, 25, 27 donde Jesús entrega a, a la Virgen, a nuestra Madre, al discípulo amado y el discípulo amado a la Virgen. Quizás un primer elemento que a mí me gustaría rescatar de este texto es es que Jesús, estando yaciente en la cruz, moribundo y casi a punto de morir, le dice al discípulo amado que le entrega a María como su madre. Es decir, es como si Jesús en el último momento de su vida firmara de forma final su testamento. Sabemos que Jesús durante su ministerio nos dejó muchas cosas, pero es como si en este preciso momento, como en el que muchas otras personas antes de morir dejan su último legado, Jesús viene a dejarnos su último tesoro más valioso y se lo entrega a alguien muy especial, a su discípulo amado. Y entrega a su discípulo amado a María también. Entonces vemos como un cumplimiento del de testamento que Jesús nos está dejando. Y es bellísimo. También quisiera recalcar otro elemento. Jesús no dice específicamente Juan. A pesar de que en la tradición cristiana se ha identificado a Juan con el discípulo amado, el evangelio no dice exactamente que fuera Juan, solamente dice el discípulo amado. Y una de las reflexiones teológicas que se hace en torno a este significativo punto, es que quizás el evangelista nos deja con la idea abierta de que no es exactamente Juan para que cada cristiano a lo largo de la historia al leer el texto pudiera sentirse en los pies del discípulo amado, porque al fin y al cabo todos los cristianos somos discípulos amados de Jesús, entonces el hecho de que el evangelista deje esta, esta puerta abierta por decirlo de algún modo al decirnos discípulo amado, realmente nos hace pensar que cada uno de nosotros es ese discípulo muy amado de Jesús que se entrega a las manos a los brazos de María y María se entrega a los nuestros, entonces podemos sentir que somos nosotros mismos los que estamos ahí al pie de la cruz con Jesús siendo entregados a María y María siendo entregados a nosotros. Y un tercer elemento que a mí me gustaría rescatar, muy interesante, es que dice el texto que desde aquel momento Juan, o bueno, como les decía el discípulo, la recibió en su casa. En las culturas antiguas, ¿verdad?, y dentro del texto original, el recibir en una casa a la persona, en nuestra casa, eh, tenía un significado muy profundo. Significa que la persona no solamente recibe en su casa como una estructura física sino que también recibe dentro de su vida, dentro de su intimidad, dentro de su forma y estilo de vivir. Es decir, ese discípulo al recibir a María en su casa no la acogió solamente como una invitada que se entra a la casa o al lugar en el que uno vive y tiene, sino que esta persona asume a María como una persona fundamental e importante de ese momento en adelante. Es decir, que aquí tenemos tres datos pues muy interesantes que se entrelazan profundamente entre sí. Jesús deja su testamento, le dice a la Virgen que se le entrega el discípulo amado y el discípulo amado a la Virgen, como su madre. Entonces contemplémonos nosotros en los zapatos de ese discípulo amado y que la recibe en su casa, es decir, la recibe en su intimidad y es lógico, porque la madre siempre es una persona que forma parte de la vida íntima de cualquier hijo. entonces yo quisiera que reflexionemos en este tiempo de la Semana Santa en torno a este texto tan especial que tanto he recibido yo a María en la intimidad de mi vida, porque hacer a María una persona íntima de mi existencia es ser capaz de contarle mis problemas, mis afectos, mis emociones y pedirle auxilio y amparo en todo momento en los que yo me sienta solo, en los pecados que no logro superar y sobre todo como discípula perfecta en aquello en lo que yo más necesito santificarme. Le agradezco entonces a, a los chiquillos por haberme invitado. Ojalá que este mensaje de algo pueda servir y que realmente nos ayude a seguir caminando adelante de la mano de la Virgen, siempre con
1: la mirada puesta en Jesús. Muchas gracias. Pues bueno, ya de esta manera vamos finalizando un episodio más de esto que es luz de fe. Ahí teníamos al Padre Jesús Luna, al, al seminarista Christopher Salas. Agradecerles a ambos por ser parte de estos episodios en la sección desde la calle, verdad, que nos ayudan a complementar un poquito las opiniones de Soto y mías en, en estos pequeños espacios de meditación. Entonces, agradecerles por acompañarnos. Ojalá que de algo les haya servido este, este pequeño espacio de, motiva de motivación, de meditación, en torno a este evangelio que creo que, como siempre, nos dejan mucho que meditar. Y estos dos personajes son eh, personajes que podemos utilizar siempre como modelos. La valentía y la juventud de San Juan y la disposición y confianza de María también nos pueden ayudar mucho a utilizar en nuestra vida cuando a veces dudamos o cuando a veces no estamos seguros de qué estamos haciendo. María y Juan en este evangelio son buenos ejemplos para ayudarnos a continuar. Así que, pues bueno, de mi parte me despido. Soto, muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted, hermano, por estar aquí dando lío en estas redes en estos tiempos que necesitamos hacer bastante lío en las redes agradecerles a ustedes que nos han escuchado a lo largo creo que ya este es como el décimo o el noveno podcast que vamos compartiendo así que agradecerles de verdad y esperemos que nos sigan escuchando muchas gracias y bendiciones nos vemos en el próximo capítulo que te
2: que hace el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos.